0: Bom, gente, vou cumprimentar já do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda aqui, o economista e professor da Universidade Estadual lá de Campinas, a Unicamp, Eduardo Faniani.
1: Eduardo Faniani, bom dia! Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia a você e todos os, os nossos é, colegas que estão assistindo. Muito obrigado, Faniani,
0: pela tua participação aqui. Te agradeço muito você conversar com a gente aqui mais uma vez no nosso faixa livre, Fagnani. eu acho... Sinceramente que o brasileiro, Franiane, nunca falou tanto a respeito desse tema que a gente vai tratar aqui no nosso programa, que é justamente a economia, né? nesses primeiros três meses de governo Lula. O tema tomou conta da pauta do país por conta da crise na qual estamos afundados, mas principalmente pelas críticas que o presidente Lula tem feito à política monetária adotada pelo Banco Central. Críticas, aliás, muito pertinentes, dado o cenário caótico do país, um índice de crescimento irrisório ao longo desse ano de 2023, ao longo dos últimos anos, na verdade, enfim. Eu queria começar te perguntando, Faniane, se de alguma forma te anima ver os brasileiros discutindo tanto a economia? E outra, o debate ele tem sido feito na tua avaliação nos termos mais adequados? Basta apenas se criticar a taxa de juros do Banco Central ou se deve ir mais adiante
1: nessa discussão, Faniane? Olha, a discussão, a taxa de juros é... É uma, é uma variável importantíssima da, da economia, né? Na economia você tem três variáveis chaves, a questão cambial, fiscal e, ju, e monetária, né? Política monetária, política fiscal. E o que nós temos no Brasil ultimamente, quer dizer, uma das, é uma das congruências do nosso regime macroeconômico é que a política fiscal é tocada de uma forma pelo governo e a política monetária é de outra, e as uhum. duas não, não se conversam. Então, é um tema central, crucial, tá certo? Porque se você quiser fazer a economia crescer, essas duas políticas têm que caminhar juntas. Né? Não adianta o governo, através da política fiscal, caminhar no sentido, e a política monetária feita pelo Banco Central é anular esses efeitos todos. Né? Então, acho que o presidente Lula foi muito feliz em colocar essa questão no debate e, tirando a mídia corporativa, né, que reza a cartilha no mercado, o que você teve a partir da, da fala do presidente Lula foi, inclusive, é, é, os empresários passaram a, a fazer parte da... Né, dessa dessas críticas, né? Eu assisti outro dia o seminário do, do BNDES o presidente da Fiesp do Josué, é, foi muito claro, quer dizer, uma política uma, ta, uma taxa de juros dessa, dessa magnitude, né? não há como investir, né? Não há como a, você tem investimentos, não há como a indústria se, se tem um processo de industrialização, fazer a transição para economia verde, etc é inviável, né? E você começa a ter também, quer dizer, além dos efeitos sobre a população, que são gravíssimos, a economia não cresce, tem desemprego, queda da renda, né? Você começa a ter também um problema de, de, de crédito, né? As empresas para se financiar, refinanciar suas dívidas, né? Elas estão captando a uma taxa muito muito alta, que inviabiliza os lucros dessas empresas. Então, acho que essa questão é crucial, é crucial mesmo, porque sem isso, todo o programa, sem reduzir juros, todo o programa, todas as diretrizes que estão no programa do Lula e do Alckmin não, não vão ser realizadas, é simples assim. Uhum.
0: Muito bem colocado, Eduardo. É uma questão importantíssima essa de se discutir a taxa de juros aqui no nosso país. E eu queria que você falasse um pouco também, o Fan, como é que você avaliou essa escolha aí do Banco Central de manter essa Selic em 13,75%, né? dizendo inclusive lá no comunicado, depois da manutenção da Selic nesse, nesse patamar, que pode aumentar ainda mais a taxa de juros no que depender dos resultados inflacionários. Há quem diga que a ata do Copom, que vai ser divulgada essa semana, pode vir em um tom mais abaixo, digamos assim, reconhecendo o esforço do governo em manter a política fiscal sob controle. Inclusive, parece que o Roberto Campos Neto foi pedir desculpas tá, ao Fernando Haddad por esse comunicado, no tom desse comunicado, enfim. Mas qual é a tua análise a respeito da manutenção da Selic nesse nível, deixando aí o Brasil ainda como o país com
1: maiores juros reais do mundo, Fianne? É, É o que o presidente Lula diz, quer dizer, não existe ninguém na face da terra capaz de explicar uma taxa de juros de 13,5%. Então, não existe, não existe. É assim, parece uma coisa de economistas, mas não é. Vamos, como você mesmo está dizendo, a maior taxa de juros do mundo, está certo? A nossa taxa de juros é 8% real. Ela é maior que a inflação em 8%, 8 em termos reais. O segundo país com a maior dívida com a maior taxa de juros, é o México, que é 4% em termos reais. Mas a maior parte dos países, dos países é, eles operam com taxa de juros negativa. O que, que quer dizer isso? Estados Unidos, a inflação é em torno de 8% e a taxa de juros estão fazendo lá um esforço danado para aumentar de 4,5% para 5%. Tá certo? Então é negativa a taxa de juros é menor que a taxa de inflação. Certo? Então, assim, não, não há justificativa no mundo, assim, não há experiência histórica atual, etc., que justifique uma taxa de juros tão elevada em termos reais Então, é, esse é o ponto. Essa semana teve um seminário, seria interessante que as pessoas, que vocês divulgassem, teve aqui no Brasil o um, um, um Stiglitz, que é um, Joseph Stiglitz, que é um prêmio Nobel, no uhum. um seminário do BNDES, mais dois professores, James Galbraith e o, o Jeff Sachs, são pessoas que são especialistas globais, tá certo? O Stiglitz disse o seguinte, o Brasil, Brasil é, 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 é como se a gente estivesse condenado à morte, vocês estão se condenando à morte, porque essa taxa de juros é absurda, não há nenhuma justificativa. Então, você tem assim, os especialistas globais, tá certo? que não são vinculados a nenhum partido político aqui no Brasil, estão dizendo que isso aqui é um absurdo, isso aqui vai matar a economia. Tá certo? Agora, você tem empresários dizendo, você tem é, é, pessoal do setor financeiro falando, que também está preocupado, porque com uma taxa de juros dessa, o risco dos bancos aumenta. Então, para você conceder mais crédito, você tem que conceder uma taxa maior ainda, então, é, não há justificativa, não há justificativa. E outra questão que pouca, que pouca gente liga é a seguinte, por que, que o Banco Central diz que não pode baixar o juro? Ah, não pode baixar o juro porque é, há uma crise fiscal, há um risco fiscal. Quer dizer, o, Brasil, o Brasil, só para você ter uma ideia, a, a dívida bruta do Brasil é cerca de 72% do PIB, a bruta. Que já é abaixo dos países É quase a metade dos países capitalistas centrais Só que nós temos Quase 350 bilhões de reservas Internacionais Então se você Isso representa quase 20% do PIB Então de 72 cai para 52% Uma dívida de 52% do PIB Não é nada Comparado aos padrões internacionais Terceiro, nós devemos em reais né? Nós não devemos em dólar Né? É... E, e, e por último, é, é, quando você tem uma taxa de juros alto, a taxa de juros alto piora as contas, a, a relação dívida PIB. Tá certo? Por quê? Porque quando você tem uma taxa de 13% do PIB, você vai, é, uma taxa de juros de 13,5% ao ano, você vai pagar de juros cerca de 700, 800 bilhões de reais por ano. Tá certo? E você não vai conseguir pagar tudo isso. Então, isso é que vai aumentar a dívida. Né? Então, nós temos... É assim, é, você tirando a grande imprensa, né? os economistas que normalmente escrevem para a grande imprensa, né? que, em geral, estão todos ligados a algum tipo de... Algum, é, algum segmento do mercado financeiro. Tá certo? A, a grande imprensa, que, via de regra, os, os acionistas... É, são do mercado financeiro. tá certo? Então, você tira desse segmento. Né? Quer dizer, o que você tem é intelectuais, acadêmicos, especialistas, empresários, gente do banco, uh, todo o, o staff internacional de pessoas absolutamente qualificadas, dizendo que não há justificativa para você ter uma taxa de juros. Agora, qual é o problema? O problema que eu vejo é o seguinte, aí o, o Banco Central vai fazer uma ata aí na próxima reunião, falo, não, tá bom, então a gente vai achar. Aí ele vai baixar 0,25% ao longo do tempo. Ou seja, quando chegar em 2025, a gente ainda vai estar com uma taxa de lucro de 7%, uma taxa de juros de 7%. Isso viabiliza todo o crescimento. Sendo que a inflação já está a 5%. Quando você fez a taxa de juros a 13,5%, a inflação estava a 10%. A inflação hoje já está próxima de 5%. Tá certo? E, outra, e outra questão que, 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 que para mim é mais complicada é se o governo podia fazer alguma coisa é, na, na reunião do Conselho Monetário Nacional, que, é, é, que é a seguinte: é, na época do segundo governo Lula e Dilma, a meta de inflação era 4,5%. 4,5%. Com o sistema de bandas, ela podia estar 6,5% e 2,5%. tá certo? O que, que eles fizeram de 2016 para cá? Reduzir a meta de inflação de 4,5 para 3,25. 3,25. Eu pergunto para você, se analisar 100 anos a história do Brasil, tá certo? me diga um ano que a taxa de inflação foi 3,25. Nenhum. Então, estão fixando uma meta de inflação que é absolutamente irreal. Está claro? E a única a única missão do banco, do banco Central, pela interpretação deles, pela lei não é isso, mas pela interpretação deles, é fazer a inflação em por cento da meta. Então, a inflação está em 5, se, o, se a meta da inflação fosse 4,5, como era antes, já estava dentro da, da, das bandas, mas nesse período eles abaixaram para 3,25. Tá então, é, assim, é, é uma taxa que em 100 anos nunca nós tivemos uma taxa de inflação de 3,25 e está estabelecendo uma meta absolutamente é, severa, inviável, tá certo? É, e para justificar uma taxa de juros alto, porque a inflação ainda não chegou no centro da meta. Olha, por favor...
0: Então, tão inviável, Faniane, que foi descumprida aí nos últimos anos a meta de inflação aqui no nosso país, não se chegou ao centro da meta e isso já ensejaria aí um pedido aí de saída do, do Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central, né? essa é a grande verdade, né? porque se, se por dois é, anos consecutivos não se cumpre a meta de inflação aqui do, no nosso país, isso já ensejaria aí a saída do presidente do banco central o senado evidentemente deveria analisar toda essa questão Enfim, e, e eu queria trazer agora o, o Fahane, continuar nesse papo a respeito do banco central porque a, a indicação aí do Fernando Haddad o Fahane, desses dois nomes aí para as diretorias do banco central principalmente o do Rodolfo Froes para comandar a diretoria de política monetária que é uma das mais importantes aí do banco central né o, o antecessor dele acabou pedindo exoneração do cargo na última sexta-feira, o que deve antecipar essa essa chegada do Rodolfo Frois a essa diretoria de política monetária do Banco Central. Lembrando aqui para os nossos espectadores que esse cidadão aí é sócio da família Lema e ligado ao Partido Novo. Você acha que essas indicações do Haddad para a diretoria do Banco Central elas podem, de alguma forma, mudar a política de juros adotada pelo BC, só para lembrar aqui também outra questão os nossos espectadores, o Copom é quem define os, os rumos da taxa que ele é composto por diferentes diretores do banco. Como é que você avalia essas indicações, especialmente essa, do, do, do nome do Rodolfo Frois para uma das diretorias do Banco Central, o Foyani?
1: Olha, eu não conheço esse Rodolfo não, não sei, mas eu acho que, o seguinte, quer dizer, é, é, esse ano, dois diretores vence o mandato. De dois diretores, e no ano que vem, acho que vencem assim, dos, dos outros seis. Mais o presidente. Se o governo não aproveitar essas oportunidades para colocar pessoas que não sejam do mercado, tá certo, que não sejam do mercado financeiro, o governo, do meu ponto de vista, vai estar tá, tá dando um tiro no pé, tá claro? Essa é a minha opinião. Quer dizer, você tem. Dezenas de pessoas da área acadêmica, tá certo? dezenas de pessoas da área acadêmica, que sabem que a partir é, da crise de 2008, 2009, tá certo? todos os países capitalistas centrais flexibilizaram esse regime de metas de inflação, tá certo? em vários países do mundo. Tá certo? Você, hoje em dia, por exemplo, você tem um negócio. Que é o seguinte, você não precisa fazer a inflação voltar para o centro na meta naquele ano. Você pode levar dois anos para fazer isso. Tem uma série de medidas que foram adaptadas. Existem vários especialistas e são especialistas nessa matéria, tá certo, que podia muito bem se encaixar numa questão desse tipo. Eu não sei por que, que tem essa, essa, é, essa necessidade de colocar gente no mercado financeiro. Gente, por, por favor, o pessoal do mercado financeiro. Tá certo? Como é que você, você vai Independência do Banco Central Mas você traz um cargo no mercado financeiro É independente da sociedade tá certo? Tem a questão da porta giratória Que nós falamos quer dizer, uhum. Você bota o sujeito lá Ele sai do, 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 sai do setor privado Financeiro privado, vai para o Banco Central Depois ele sai do Banco Central E volta para o setor privado Dizer, tem uma série de informações privilegiadas que, 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 que essas pessoas detêm, etc, etc. Agora, como ele sabe que ele vai voltar para o setor privado, você acha que ele vai tratar mal o setor financeiro? Dizer, então, eu vejo com muita preocupação essas indicações. Eu não conheço as pessoas que eles estão indicando, não conheço, não posso falar sobre elas, tá certo? Mas o que eu posso te dizer é que o governo Lula, a Alckmin, o ministro Haddad, ao trocar duas pessoas... Certo? ele poderia ter duas pessoas no copom, que é quem decide, tá claro que fala a mesma língua que ele, e o ano que vem você vai mudar os outros diretores, coloca gente que fala a mesma língua, nós uhum. vamos colocar ortodoxos, é, pessoas que acreditam nessas crendices que estão aí, que justificam uma taxa real de 8% ao, ao ano, né? quando isso não existe lugar nenhum do mundo, Tá certo? que não que não 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 veja a importância de você flexibilizar esse problema macroeconômico como todos os países do mundo que serve, fizeram a partir da crise de 2008, tá certo? Eu acho que isso é um tiro do pé.
0: É, sem dúvida, tá tá na cara que esse Rodolfo Frois aí, que é sócio da família mesmo, enfim, é evidentemente um nome mais do que ligado ao mercado. Ele é um ultraliberal por natureza, é... é acompanha
1: aí o Partido Novo, fez doações para o pro Partido Novo. Então, então, na própria, então, na próxima reunião do, do, do Copom, quando ele estiver participando, ele vai votar pela manutenção da taxa de julga é 13,8, ou redução de 0,25 durante 10 rodadas, está certo? E aí é uma oportunidade que o governo está perdendo é, de ter vozes dissonantes no Copom, que é ortodoxo, liberal e conservador. Está na cara, né, Ufa que a tendência é que isso aconteça caso
0: essa indicação seja mantida. né? Ele ainda não foi efetivamente colocado lá como diretor do Banco Central, mas o próprio Lula já aprovou a nomeação desse Rodolfo Frost. O outro indicado lá para a diretoria de fiscalização foi, foi o servidor de carreira do Banco Central, o Rodrigo Monteiro. Enfim, é, é, é lamentável tudo isso, foi essa, essa essa oportunidade aí que está sendo perdida de se nomear gente ligada ao campo progressista, para a diretoria do central, diga lá. Se você ouviu que o
1: que o André Lara Rezende está dizendo, certo? sobre isso, as inconsistências, essa política de juros, tudo isso, tem falado muito sobre isso. Eu queria te dizer o seguinte, é, bom, o André está dizendo agora, mas o Beluso diz isso há 40 anos, tá certo? tem vários economistas que, que sempre, sempre mostraram essas inconsistências, mas enfim... Queria te dizer o seguinte: tem muita gente na academia tá certo? com um pensamento semelhante ao André Lara Rezende, semelhante ao Beluso, que tá tem uma visão crítica dessa autonomia, dessa suposta autonomia do Banco Central. Porque, como está, é uma autonomia em relação à sociedade. É como se você falasse o seguinte: olha, isso aqui, esse núcleo fundamental da política econômica, a sociedade não pode, não pode, não pode palpitar. Tá certo Isso aqui é uma coisa do setor financeiro. Tá certo? Isso é um absurdo. Uhum. É, e, e, e você pega, por exemplo, o FED americano. Ele não pode, ele tem duas missões. Reduzir a taxa de, é, Combater a inflação, mas ele tem que pensar no desemprego. Claro. É. Então, o FED faz, faz um ano que o FED está que tá querendo aumentar a taxa de julgamento. Faz mais de um ano. Mas ele não podia aumentar, porque ele estava vendo que os dados do mercado de trabalho não estavam bons. Tá certo? Agora, mais recentemente, que os dados do mercado de trabalho melhoraram, ele começou a subir lentamente. A taxa de juros lá é 4,5%, algo desse tipo. Não 13 tá certo? Então, veja, o que eu estou querendo dizer. É uma oportunidade que o governo tem, de colocar no banco central, economistas responsáveis, etc, etc, que tem essa visão, que tem essa visão macro internacional global, tá certo? porque se é, você como é que você vai é, é, fazer com que, quer dizer, é, é esse colo, é esse copom, é, são essas pessoas que vão decidir nas próximas rodadas se a taxa de juros vai baixar ou não. Sem dúvida. É, tá. a, a,
0: agora, o que, o que surpreende, Ufane, desculpa até eu te interromper, porque diante dessa necessidade que você muito bem coloca aqui aos nossos espectadores, de, de um Ministério da Economia, o governo Lula agir com responsabilidade no sentido de indicar figuras aí comprometidas com o campo progressista. A gente teve aí na última semana aqueles elogios do ex-ministro da Economia, lá, o Paulo Guedes, ao Fernando Haddad, né, e aí, o Paulo Guedes chamou o Fernando Haddad disse que ele seria um liberal enrustido, enfim. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Se preocupa, de alguma forma, esse, esse tipo de elogio? Se deveria preocupar o governo, essas, essa manifestação aí do, do Paulo Guedes, uma manifestação interna lá, que ele disse para os interlocutores dele, mas de toda forma. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa avaliação que há em relação à ultraliberagem no que diz respeito ao trabalho do Fernando Haddad, de que ele seria... Uma, um, um liberal enrustido Você concorda com essa avaliação?
1: Olha, eu não vou comentar uh, Opiniões do Paulo Guedes sabe? São, algumas pessoas eu não comento eu, não, não, eu nem leio, nem vejo Porque são absolutamente desqualificados Eu acho que o Haddad está tentando Pegou uma bucha enorme né? Ele mesmo disse isso Quer dizer, você tem um A primeira vez na história que um governo não, que, que não tomou posse Teve que fazer uma medida provisória Para poder governar Está uhum. subindo com, 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 com déficit de 200 bilhões E fazendo um esforço danado Para ver se reduz esse déficit para 100 bilhões O que não é nada É 1% do PIB Não é nada Você pega a partir da crise de 2008 Se você pegar o déficit, é, o déficit primário Da maior parte dos países do G20 O déficit era menos 10, menos 8, menos 5 -10. Não tem nenhum problema você ter Durante um período de transição déficit Mas tudo bem então o Haddad está tentando fazer esse esforço. Agora, o que seria fundamental para ele? É que o Banco Central baixasse juros, porque senão ele não vai conseguir fazer. Tá certo? Porque você faz o ajuste de duas formas. Você consegue superar de duas formas. Uma é cortando gastos, tá certo? Qual a consequência de cortar o gasto? Economia é recessão, desemprego aumenta, renda cai. Qual que é a outra forma? Aumentar a receita. Aumentar a receita, se você aumentar a receita, você também reduz a relação dívida PIB, você também faz superávit. E para aumentar a receita, você precisa crescer, e para crescer, você tem que reduzir a taxa de juros, tá certo? Então, quer dizer, o Haddad, tá três meses de governo, ele está tentando ver como é que ele, a parte que ele pode fazer, ele está fazendo, que é o quê? É tentar aumentar a receita, a coisa dos combustíveis, agora o novo, novo acabouço fiscal, que eu espero que seja uma coisa bem mais flexível, tenho certeza que deverá ser, né, em função das pessoas que estão elaborando isso, que eu conheço, Guilherme Melo por exemplo, né, uma, uma, algo que seja uma coisa fiscal, um novo acabou fiscal, que seja mais flexível, que seja pró-crescimento, tá certo? Ao contrário do teto do gasto. Então, ele está fazendo a parte dele. O problema é o seguinte, que não existe economia, essa dissociação entre política fiscal que o Haddad está fazendo e política monetária que o Banco Central está fazendo. tá certo? Esse é o problema. O Haddad, com a taxa de juros de 3,5%, ele não vai conseguir. Tem limite a questão fiscal. Tá claro? uhum. Esse, para mim, eu acho que é o problema. É, agora, o
0: Fahine, eu concordo com você que a questão fiscal aqui é fundamental. A gente precisa debater essa SELIC altíssima, essa taxa de juros, essa taxa básica de juros muito altos aqui no nosso país, mas agora, essa outra discussão que você trouxe também é fundamental, né, o, 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 porque se de um lado o governo acaba atacando lá o Banco Central por essa política é, monetária que está sendo adotada, por outro lado, essa discussão aí em torno justamente do novo arcabouço fiscal, ela, ela tem sido feita de maneira muito tangencial, que diz respeito a, ao sentido efetivo dessa medida, né? Porque até que ponto o, o Fahane, a gente adianta a gente condenar a política monetária do banco central se por outro lado a gente estabelece uma nova regra fiscal que eh, mantém lá o, o mantém o, o, impede o, o investimento aqui no nosso país o investimento público no nosso país, né? Eu tenho questionado isso ao longo dos últimos tempos aqui para nossos eh, os nossos comentaristas essa essa coerência que há em você criticar o Banco Central e, ao mesmo tempo, defender
1: é, uma âncora fiscal restritiva aos investimentos públicos, não, é? não mas a gente não sabe, Anderson. Vamos esperar essa semana, como o presidente Lula não viajou para a China, eu acredito que, nessa semana, precisa ver qual que é o desenho que o, que, a, que o ministro da Fazenda, que o Haddad, está tá apresentando. Pelo que eu tenho... <risos> Precisa, precisa primeiro ver para fazer quer dizer o fundamental é que sim o teto do gasto desde a da, da campanha o teto do gasto acabou não dá não dá para manter o teto do gasto bom agora tem que ser alguma coisa no lugar que não cometa os mesmos é, os mesmos é, as mesmas restrições que o teto de gasto vamos ver o que que eles estão é, o que que eles vão apresentar eu ainda não, não, não eu estou assim com alguma esperança porque eu conheço as pessoas que estão fazendo de destaque do, especial o Guilherme Mello, que é um excelente economista. Hum. Né? É, durante a campanha a gente discutiu muito isso e tal. É, a minha expectativa é que venha alguma coisa mais, menos restritiva. Mas vamos aguardar, né? vamos ver o que, é, que vai.
0: A, como você muito bem colocou, Fanny, a gente não teve ainda uma indicação efetiva do que deve ser essa nova âncora fiscal. Mas há aí algumas, digamos assim, é, indicações ou... ou... Não, eu Enfim... acho que não, eu acho que não é, há... É, eu não, acho eu, que... eu te digo isso pelo seguinte. Que... Você pelo... tem
1: especulações,
0: né? É, porque houve. A gente, a gente recebeu as informações de que parece que o, o vice-presidente lá, o Geraldo Alckmin, teria observado aí essa, essa nova âncora aí com, com muita euforia elogiado lá as decisões da, da equipe econômica do Fernando Haddad, enquanto a ministra Esther Dueck, que é a ministra da gestão, parece que ela recebeu com mais preocupação. Aí, inclusive, parece que o texto teria ido às mãos do presidente Lula, que mandou voltar para a equipe econômica, para revelar alguns pontos desse texto. Você tem esperança, então, de que essa, essas novas regras fiscais venham aí de maneira favorável à população do nosso país? Há necessidade da gente ter investimentos
1: públicos efetivos nesse momento de crise que está colocado? Olha, eu, é assim, a Stendweck é outra craque nesse, nesse assunto. Ela é uma mega especialista, entendeu? E, enfim, ela foi uma das maiores críticas ao teto do gasto desde as primeiras horas, teve lá no Congresso... Depois que eu vi vários artigos, etc, etc. Então, assim, eu, as pessoas técnicas que estão participando desse debate são da melhor qualidade possível. Então, eu ainda é, nutro esperanças de que não venha algo é, tão restritivo, entendeu? Uhum. Mas, evidentemente, que as questões técnicas passam pelo pelo viés político e aí sabe-se lá o que pode acontecer, tá certo? Mas eu, por enquanto, eu, eu aguardaria, uhum. eu aguardaria antes de fazer alguma crítica, acho que essas especulações a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. É, o, que acho, o que eu acho importante, assim, o que o governo realmente deveria fazer, enquanto a gente aguarda o acabou fiscal, o que, a gente, o que eu acho que eu deveria fazer, se primeiro, na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, tem que, o que é o Conselho Monetário Nacional? É a, é a ministra do Planejamento, a ministra da Fazenda e o Banco Central. Dois votos a um, pode ter dois votos a um, tá certo? O, o, porque o Banco Central tem que fazer o que, o que o Conselho Monetário Internacional diz. Então, se o Conselho Monetário Internacional falar a meta de inflação no Brasil não é mais 3,5%, tá certo? Vai ser 4, 4,5%, sei lá, não sei se pode fazer de uma vez, mas ó, vamos, vamos subir isso daí. Isso seria fundamental, tá certo? Isso seria fundamental, primeira coisa. Segunda coisa, o Congresso estava ouvindo é, é, o seminário que eu te falei do... Eu acho que era o Galbert que estava lá no... Ele falou, eu fui durante a década de 70, eu fui assessor do Congresso, do Congresso americano, etc, etc. Para aperfeiçoar esse negócio dessa autonomia do Banco Central. O Banco Central é, é, não é independente, ele tem que prestar conta. Uhum. O do FED vai, se eu não me engano, vai todo mês lá no Congresso Nacional prestar conta. Tá certo? Os congressistas, os nossos senadores, os nossos parlamentares Deveriam se debruçar sobre, sobre a lei do Banco Central Como eu acho que é muito difícil você acabar com a autonomia do Banco Central A correlação de forças não, não favorece alguma coisa desse tipo Que é uma bobagem a autonomia do Banco Central Mas enfim é, O que você tem que fazer é aperfeiçoar as regras Não é possível que o um presidente do Banco Central tá certo? Que veio do governo anterior Que é ligado ao governo anterior Tá certo ele pode ele pode colocar obstáculos né a, a, a implantação de uma agenda que foi vencedora nas eleições de 2022 tá certo essa que eu acho que é o que é a, a coisa mais a, que mais choca tá certo você teve quase 60 milhões de pessoas que votou num programa de governo e tem um sujeito que veio da outra da outra gestão que não tá alinhado com esse governo tá certo que diz que não isso não vai acontecer Quer dizer, é, o Banco Central não é independente.
0: Não é, não. Tá tem
1: muito que claro. prestar contas. Uhum. Mas, cabe ao Congresso Nacional fazer esse debate. Uhum. Uh, por exemplo, a lei do Banco Central, que foi aprovada, diz que o Banco Central tem que cuidar da, da taxa de inflação e tem que cuidar do emprego e desemprego e de, o crescimento. Tá certo? O cara só toma decisões com base na, na, na meta da inflação. Ele desconsidera o que a lei diz. Não é o, tá foi, cara... o
0: Banco Central, nesse nosso país, infelizmente, ele só presta contas ao mercado financeiro. É o que está colocado. Lamentavelmente, essa autonomia do Banco Central
1: acabou provocando essa é distorção. Mas, mas, é mas isso é uma ação que o, que o Parlamento brasileiro, essa discussão o Parlamento brasileiro pode fazer. Mas o Parlamento brasileiro também está comprometido com todos esses interesses, né,
0: Fanny? a grande verdade é essa. A gente sabe bem quem comanda os interesses lá no Congresso Nacional, infelizmente, é o grande capital que comanda os interesses do parlamento do nosso país. Não há dúvidas em relação a isso. É, 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 infelizmente, eu falei, essa é uma, uma discussão, um debate que a gente precisaria alongar por horas aqui no nosso programa. Mas,
1: mas, mas eu estou de acordo com você. Quer dizer, o nosso, nosso sistema representativo não representa a sociedade, representa é, corporações empresariais, via de regra, assim, está certo? Mas eu acho que em função... É, da proporção que esse debate tomou, inclusive com apoio de, de, de empresários, com apoio do setor financeiro, que não tem sentido ter uma taxa de juros desse tamanho. Quer dizer, eu acho que há, nesse momento, um espaço, tá certo, para que esse debate seja feito no Congresso Nacional. Uhum. Escuta, pode um presidente do Banco Central, é, pode você ter uma política fiscal de, 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 completamente dissociada da política monetária, Pode um presidente do Banco Central é, simplesmente é, inviabilizar o um programa de governo que venceu as eleições? Quer dizer, o que está que na lei? O que precisa acrescentar na lei? Como é que é o sistema de prestação de contas? para Mais. Entendeu? É claro, eu, eu, é, eu, 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 eu sempre faço análise de economia política, né? eu sei da, 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 das, das, das restrições políticas, os limites da nossa nosso sistema de representação, etc. Né? Mas eu acho que é um debate que, nesse momento, poderia é, ser feito e para tensionar mais essa questão. Ele pode e deve ser feito, inclusive aqui no nosso
0: programa, Fanny, na próxima sexta-feira, eu já até te convido a acompanhar esse debate que a gente vai fazer aqui no Faixa Livre a respeito da economia do nosso país. A gente vai contar com as participações do economista Nelson e também do professor Eduardo Costa Pinto e da, e da Paulani aqui no nosso Faixa Livre. A gente vai fazer esse debate a respeito da economia na próxima sexta-feira aqui no Faixa Livre, uma, um debate fundamental aqui no nosso país. Fagnani, infelizmente, eu estou com o meu tempo esgotado, eu tinha mais uma série de pautas para tratar aqui com, no, com você no nosso programa, mas a gente vai ter que deixar para uma outra oportunidade. O nosso próximo entrevistado, inclusive, já está aguardando aqui do outro lado da tela. Fagnani, eu agradeço muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre, muito obrigado voltar a conversar com a gente no, faixa, no programa e em outra oportunidade a gente volta a debater essa questão da economia aqui no País, foi Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Anderson. à disposição. Foi um prazer. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Eduardo Faiane. Eduardo Faiane, que é economista e professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, tratou com a gente aqui a respeito da economia no nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter o boato. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinteprogramafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no Ar.